0: Buen día, soy Greta Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias de colegas y propia para compartir el día de hoy con ustedes. Hablemos hoy de la artritis y la audición. La artritis se deriva de un término griego que se entiende como enfermedad de articulaciones. Se define como una inflamación articular o aguda crónica que a menudo coexiste con dolor y daño estructural. La artritis puede atribuirse a una amplia variedad de síntomas que incluyen dolor, rigidez, disminución de movilidad y deformidad de articulaciones. Hay varios tipos de artritis y el manejo es diferente para cada uno. La artritis involucra siempre un trabajo interdisciplinario dependiendo de las condiciones del paciente. El término se usa hoy para describir 200 afecciones de articulaciones, de los tejidos que rodean las articulaciones y de tejidos conectivos. Las personas con artritis pueden experimentar pérdida de audición debido a condiciones de la enfermedad o a la ingesta de medicamentos para el tratamiento de esta. Tenemos varias investigaciones que afirman que las personas con artritis son más propensas a desarrollar, por ejemplo, estados gripales, y estos estados gripales los han relacionado directamente con artritis inflamatoria, artritis reumatoide o lupus. Las complicaciones pueden incluir infección de senos paranasales, infecciones de oído, entendiendo aquella alteración del espacio que debe estar lleno de aire detrás del tímpano y que contiene los huesecillos, la bronquitis que también termina en infecciones de oído y también casos de neumonía. Encontramos que hay un término para establecer relación de audición con artritis y es el término de artritis en el oído. Esta se explica como la lesión de las articulaciones de los huesecillos porque hay un proceso inflamatorio generalizado que da la artritis en todas las partes del cuerpo. Muchos estudios nos dicen que hay una afectación de audición también a nivel neurosensorial, es decir, que las células ciliadas de la cóclea han tenido alteraciones. Estos estudios se han hecho en pacientes con artritis reumatoide y algunas pruebas también en artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, el lupus eritomatoso y el síndrome de Sjogren. El síndrome de Sjogren es una enfermedad autoinmune que ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Para la mayoría de las personas con artritis, los posibles culpables de sus problemas de audición son los analgésicos. Es importante que aclaremos que las dosis altas de aspirinas y de otros salicilatos pueden causar pérdida auditiva, pero esta es reversible y muchos de ellos van acompañados de tínitus. Tenemos estudios interesantes desde la Asociación Americana de Medicina y la Asociación Americana de Epidemiología, donde hablaron y analizaron la, los riesgos que hay con la ingesta de aspirina, ibuprofeno, acetaminofen. E hicieron estudios grandes en poblaciones, de miles y encontraron, por ejemplo, que la aspirina aumentaba la posibilidad de pérdida de audición en un 50%, mientras que eh, el acetaminofén podría eh, tener un 61%. Se encontró también que la ingesta periódica de estos analgésicos, analgésicos aumenta la, la habilidad de tener pérdida de audición. El riesgo aumentará a medida que aumenta la frecuencia de la ingesta de estos medicamentos. Estos medicamentos se dice que atacan el flujo sanguíneo de la cóclea. Y en el caso del acetaminofén, puede agotar una proteína, que en un próximo encuentro hablaremos de ella, que se llama glutatión. Esta proteína se encuentra en la cóclea y su responsabilidad es proteger justamente la cóclea de daños. Entonces nos encontramos frente a pérdidas auditivas neurosensoriales como resultado de esta lesión de células ciliadas, donde esas vibraciones sonoras que deben ser traducidas a impulsos nerviosos por las células ciliadas no se da. Luego la información que debe llegar al nervio y transmitirse al cerebro queda en eh, deterioro. Hay muchos otros estudios en países como Corea, eh, como Dinamarca, donde nos están hablando del mismo tema y nos están hablando inclusive que puede presentarse pérdida súbita de audición en pacientes con artritis. Recuerden que la pérdida súbita de audición en la mayoría de los casos es, inexplic es in inexplicable y eh, acompaña muchas veces enfermedades autoinmunes se relaciona con la artritis inflamatoria y con la exposición a los medicamentos entonces es eh, importante entender cuál es el vínculo entre esa artritis inflamatoria y los problemas de audición inicialmente hablábamos que las articulaciones de los huesecillos se ven también alteradas por el proceso inflamatorio. Y esto hace que todo el proceso se altere. De esa manera, también la audición se va a ver eh, afectada. Esa inflamación de vasos sanguíneos produce algo que se llama vasculitis y suele ser una complicación grave de la artritis. Por, por ende, la capacidad de las células ciliadas también se afectará para llevar la información al nervio auditivo y al cerebro. Por eso es muy importante, como lo dice el doctor Emamifar en Dinamarca, importante mantener contacto con el audiólogo, hacer pruebas de detección, pruebas que permitan hacer control simultáneo al paciente con diagnóstico de artritis reumatoide. Esa evaluación es mínimo tener la posibilidad de una audiometría tonal, de tener una logo audiometría y en muchos casos el mismo doctor sugiere tener audiometría de alta frecuencia. La audiometría de alta frecuencia permite valorar eh, a frecuencias que no interfieren con el habla pero que pueden ser un predictor importante de otoxicidad y también de comportamiento en ambiente con ruido. Siempre los tratamientos para pérdida auditiva dependerán de la ubicación y del tipo del problema, pero en los pacientes con artritis se ha encontrado que podemos pasar inclusive de problemas de conducción producir muchos tapones de cera, por ejemplo, a terminar con el uso de audífonos o inclusive con implante coclear. Los reumatólogos entienden el trabajo que se debe hacer en conjunto con audiología. Entienden cómo los medicamentos pueden afectar los procesos de audición. Por eso es tan importante que también se aconseja al paciente tener buenos hábitos de audición, evitar los ruidos fuertes, mantener la protección eh, auditiva ante eh, estímulos que pueden sobrepasar y dañar eh, la audición, comer bien, tener una ingesta saludable de alimentos. Eh, el doctor Cosetti, que es otro de los investigadores, que sirve de aval para esta información, habla de la importancia de no tener exposiciones prolongadas, de bajar el volumen de la música, de tomar descansos y mantenerse alejado de ruidos, de si es necesario usar protectores eh, auditivos para poder tener una tranquilidad y minimizar el impacto del ruido sobre los oídos. Dejar de fumar o dejar en lo posible ambientes donde seamos fumadores pasivos. La nicotina contrae los vasos sanguíneos y ya lo hemos dicho que la célula ciliada es susceptible, es muy pequeña a intoxicarse y a perder oxigenación con estos malos hábitos. Reducir el consumo de alcohol pues el alcohol también puede dañar las células ciliadas y mantener eh, un control periódico de la mano del eh, especialista en audiología. Esperamos que la información del día de hoy haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Quedamos atentos para poder orientarles en cualquier duda y los invitamos como siempre, a que nos busquen en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez.